0: Ich überlege gerade, wie wir zum Thema finden.
1: Du musst erstmal, wir müssen erstmal singen.
0: <lacht> ah, nee, das Servus
1: <lacht> Grüß Sie
0: und Hallo. Sie hat's echt getan. Ich hab's wieder getan. <lacht> Geil. Hallo oh. und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute gibt's wieder Good Vibes auf die Ohren. Ja, heutiges Thema?
1: Unser heutiges Thema, es geht ums Aufgeben. Ich glaube, jeder, der schon mal selbstständig war oder ein Network betrieben hat, kennt dieses Gefühl, wo man sich morgens denkt, ey, boah, ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Manchmal auch schon abends. <lacht> Kann ich mehr, ich will nicht mehr, ich gebe jetzt auf. Und Du warst vor kurzem an diesem Punkt. Ich war Anfang des Jahres an diesem Punkt. Und wir wollen heute darüber reden, warum wir es dann nicht gemacht haben.
0: Ja, ganz wichtig ist natürlich abzuwägen. ne? Also ich glaube, da muss man wirklich auch echt äh, in sich gehen.
1: <lacht> <lacht> du kleines Arschloch heute, ne? Du greift mir da auf. Die, die ist wirklich heute wieder richtig
0: on point. Aber ich, also das hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich habe auch Tage, wo ich die Cookie einfach hasse.
1: Ich glaube, ich hasse sie gar nicht. Sie hasst mich. Ich glaube, dass sie mich manchmal anguckt und denkt, boah, weißt du was? Jetzt. Ich hasse dich und jetzt scheiße ich vor dieses Polizeiauto, weil ich genau weiß, dass du keine Kackbeutel dabei hast. Und da kannst du nämlich mal zusehen.
0: Voll fies einfach. Fies. Oder wie bei unserem oh. Treffen.
1: Ja. Oh, wir sind gerade hier so so schön. Ich glaube, ich kriege jetzt mal einfach Durchfall.
0: <lacht> Vielleicht war es auch durch die
1: Fahrt. Oh, Leute. Ey. Wir haben leider heute keine Hörerfrage. Deswegen muss ich g heute wieder belästigen. Yay. Ey. Hast du mal aufgegeben und es im Nachhinein extrem bereut, dass du gesagt hast, boah, scheiße, hätte ich mal durchgehalten? Ja. Erzähl.
0: Mit YouTube.
1: Oh, fuck ja. Yeah.
0: Das habe ich so bereut. Mm. Weil ich habe ja zu der Zeit angefangen, als alle angefangen haben. Also das war einfach der Anfang der ganzen YouTube-Geschichte sozusagen. Ja, also auch wie du damals neu warst und so. Da waren wir alle so frisch dabei und ähm, mein Account ist nicht so schnell gewachsen, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, mich so ähm, zu connecten mit anderen. Also ich habe das immer so auf eigene Faust alles gemacht. Habe dann zwar die eine oder andere so ein bisschen kennenlernen können und so. ne, Bin auch tatsächlich mal zu so einem Treffen gegangen und ähm, das Ding war einfach, ich war so krass überfordert mit, <lacht> mit den Kindern und dass YouTube das einfach nicht hingekriegt hatte dass diese Uploads und so weiter einfacher gehen das hat mich so krass gestresst ich saß da bis nachts und morgens und nächsten Tag musste man aber natürlich wieder fit sein und mit dem Kind halt dann aktiv sein und ja und irgendwann habe ich gesagt ich schaffe das nicht mehr
1: und warum hast du es bereut?
0: weil es hätte ganz groß werden können es kam sehr gut an, also mein Publikum war immer positiv. Also ich hatte wirklich tolles Publikum und ich hatte richtig tollen Austausch, ich habe tolle Menschen kennengelernt und so. Ich glaube, wenn ich weitergemacht hätte und nicht aufgegeben hätte, dann keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, aber ich wäre ganz sicher nicht, also es wäre nicht nichts draus geworden, sagen wir es mal so.
1: Was denkst du, ist schlimmer, wenn man etwas bereut, was man nicht getan hat oder was man getan hat? Also dieses, weißt du, dass du dich erinnerst und denkst, dieses, dieses endlose, diese endlose Frage, boah, was wäre gewesen, hätte ich nicht aufgegeben. Oder dass man sagt so, boah, ich bereue das, dass ich es immer noch mache. <lacht> ah, schwierig.
0: Also ich glaube, wenn ich noch weiterhin jetzt äh, in der Drogerie Regale auffüllen und kassieren würde, da würde ich mir irgendwann in 20 Jahren denken, oh, hättest du mal dich getraut, was anderes zu machen? Ja. Ich finde es fast schlimmer oder, ja, was heißt schlimmer? Ich habe es ja mal versucht und gemacht, aber ja, ich hätte einfach die Zähne zusammenbeißen sollen für diese Phase. Aber damals gab es das nicht. Es gab keinen Support für mich. Ja, es war jetzt, wenn man gesagt hat, man hört auf, ja, ja, okay, ja, schade. <lacht> Tschüss, eine weniger. <lacht> also das war schon sehr Ellbogen-Style, ne, damals. Mhm. Und ja, da ist jetzt nicht so, dass, dass man, also ich hatte halt keinen Buddy oder so, so wie jetzt mit dir zum Beispiel, dass man sagt, okay, man holt sich gegenseitig aus diesem Tief raus und so. Und deswegen, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ganz ehrlich nicht. Also ich glaube, irgendwann bereut man Dinge, die man nicht getan hat, viel mehr, als wie wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Denke ich auch. Ja.
1: Das denke ich safe auch. Ich glaube, wenn man so richtig, weißt du, wenn man so eine kleine Omi ist und dann sitzt man da irgendwann und man, man erinnert sich so an sein Leben zurück, ich glaube da denkt man viel, boah, hätte ich mal dieses, wer hätte ich mal jenes, als ich es noch gekonnt habe. Ja,
0: ist so. Ja. Ich habe mich auch mal beim Radio beworben. Hat nicht geklappt, aber ich denke mir immer noch, mein Gott, hey, ich war so eine kleine Kassenaufsicht im Einzelhandel und wollte da raus. Also ich wollte wirklich damals schon, ich wollte einfach was anderes machen und... Naja, was heißt aufgegeben? Die haben halt gesucht und ich hatte so gehofft irgendwie, dass ich die jetzt so mit meinem Charme... <lacht> Aber die haben sich halt jemanden ausgesucht, der so ein bisschen Erfahrung auch schon in dem Bereich hat. Und dann war das halt so. Aber ich habe es wenigstens probiert. Und das ist sowas, da weiß ich ganz genau, dass ich später ähm, irgendwann zurückblicken werde und mir denken werde, hm, ja, lustig, da bin ich sogar extra Bewerbungsfotos machen gegangen dafür und
1: oh. ja... Aber es war irgendwie, war okay. Also es war jetzt nicht schlimm, ich habe es versucht. Du hast äh, schon angedeutet, dass du vor kurzem auch davor warst, die Brocken hinzuwerfen. Ich möchte gar nicht jetzt genau ins Detail gehen, was der Auslöser dafür war. Ähm, ich glaube, das spielt jetzt auch in dem gar Zusammenhang gar nicht so wichtig, was passiert ist. Der Fakt ist nur, du hast kurz überlegt, diesen Impuls nachzugeben und zu sagen, boah, Leck mich an der Füße. Was war dann jetzt der Grund? Also, was hat es gedreht? Du hast gerade gesagt, wir haben uns zu unterhalten, aber was genau? Ich glaube nicht, dass es das wirklich unsere Gespräche waren. Ich war ja beteiligt an dem Gespräch und ich habe nichts gesagt, was du nicht schon gehört oder gewusst hast. So. Das
0: stimmt schon, ja. Das war das ein
1: Prozess in deinem Kopf. Es war ja eine Entscheidung.
0: Logisch, aber, aber dennoch ist es ja so, dass die Gespräche einem viele Dinge vielleicht wieder so hervorrufen. Ja, also so... Dass man sich aber auch denkt, ja, all die Arbeit jetzt einfach mhm. hinzuschmeißen, ist einem in dem Moment, ist mir das scheißegal. Also da bin ich, ich weiß es nicht, warum das so ist, aber wenn etwas mich emotional trifft, sage ich jetzt mal, um es abzukürzen, <lacht> handle ich emotional. Also das ist ganz schlimm. Und das mhm. war zum Beispiel, also ich nur ein kleines Beispiel, als meine Mutter ähm, krank war, und ich häufig meine Schichten wechseln musste, hat das natürlich auch damals für Unruhe gesorgt mhm. in meiner damaligen Arbeit. Das habe ich aber alles hingenommen, ging noch so, ja, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss ich jetzt durch, dass die halt dann mal nicht so gut auf mich zu sprechen sind und so. Ähm, bis mich tatsächlich eine der Damen angerufen hat, während ich neben meiner kranken Mutter saß und meinte, ähm, ja, nächsten, ich weiß gar nicht mehr, nächsten Dienstag hätte ich ja eigentlich frei, ähm, ups, <lacht> nächsten Dienstag hätte ich ja eigentlich frei, ob wir da mal tauschen könnten, weil sie braucht jetzt auch mal diesen Tag. Und ich so, tut mir leid, also da kann ich nicht tauschen, da bin ich in der Chemo mit meiner Mutter. Ja, schon, aber das kann ja so nicht weitergehen. Meine Mutter hat ja einen 60. Und ähm, ich, ja, ist, ist halt auch wichtig. Ich, das sind so Dinge, wow. also das, ja, genau. Und ich dachte mir, okay, danke. <lacht> ähm, also sowas hat, sowas, also das hat mich einfach so krass getroffen. Und das war auch der Punkt, wo ich sofort wusste, ich gehe nächsten Tag rein und kündige. Und da ist mir dann auch scheißegal, ob ich dann ähm, auf irgendwas verzichten muss, ob ich dann halt mal keinen Urlaub habe oder sonst irgendwas. Da denke ich gar nicht so weit nach. Ja? Das ist für mich dann einfach, das ist dann für mich einfach gegessen. Entschuldigung. Meine Nase.
1: <lacht> Sorry. Das ist so, oder was? <lacht> Ich habe letztens den schönen Spruch auf Instagram gesehen. Ähm, wenn du kochendes Wasser siehst, kannst du nicht auf dem Boden sehen. Also, weil es unruhig ist. Weil das Wasser ist ja unruhig, es kocht, es blubbert. Also, kannst du nicht klar sehen. Genauso ist das mit Emotionen auch. Also, wenn du voller Emotionen bist und du bist so richtig angefressen, so richtig angepisst bis hier oben hin, dann kannst du nicht mehr klare Entscheidungen treffen, weil du nicht mehr klar... Siehst war jetzt der Quote zu yeah. dem Bild mit dem kochenden Wasser. Und da musste ich jetzt gerade quasi dran denken, wenn man so aus so einer Emotion heraus gravierende Entscheidungen trifft. Ich mache mich da nicht frei von. Äh, ich bin auch relativ emotional, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da wirklich, das habe ich ja, in, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, mit den Anwälten und meiner Ausbildung, äh, leidensfähig. Ich bin vielleicht ein bisschen, nennt man das masochistisch? <lacht> ich glaube schon, oder? <lacht> ne, ich bin da so ein bisschen masochistisch veranlagt scheinbar, mhm. dass ich viel aushalten kann. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein Kindheitstrauma. Ich glaube, das ist auch nicht gesund. <lacht> Aber, äh, das ist andersrum wahrscheinlich genauso toxisch, wenn mhm. man sich wie ein Stück Scheiße behandeln lässt und es trotzdem aushält. Das ja, ist auch nicht gut ist genauso scheiße, wie... So schnell wenn man, zu handeln manchmal auch nicht. Ja, wenn man, wie man HB-Menschen hochgeht und dann einfach nur sagt, ja, fickt euch. Und dann kann man es aber auch nicht mehr rückgängig machen, weil dann ist vielleicht das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja. Es und du hast jetzt ja auch nicht aufgehört.
0: Genau. Und jetzt war es zum Beispiel auch so, ähm, dass, also ich, ich, deswegen, das habe ich gemeint, ich habe ja vorhin gesagt, es wird auch besser. Ich, ich habe so den Verdacht, umso älter ich werde, <lacht> umso bedachter handle ich dann doch wieder. Also ich, ich denke mal, dass es auch damit zu tun hat, dass ich nicht einfach alles hingeschmissen habe, sondern wirklich mir die Zeit genommen habe. Ich habe mich aber auch ein bisschen zurückgezogen, was das Ganze so betrifft ähm, und habe mir auch mal einen richtig beschissenen Scheißtag gegeben. Mhm. Also wirklich einen Tag, an dem ich einfach nur richtig schlecht drauf war teilweise geheult habe, teilweise einfach nur wütend war auf Gott und die Welt und mich unverstanden gefühlt habe und so weiter und mich in meinem Selbstmitleid vielleicht sogar gesuhlt habe. Aber am nächsten Tag, aber ich ha, also ich bin wirklich ins Bett und habe gesagt, morgen wird ein guter Tag und bin am nächsten Tag aufgestanden und habe das dann auch so gelebt. Natürlich ist es immer noch nicht komplett weg. Man ist dünnhäutiger ein bisschen. ja. Es ist, passiert, ja, genau. Ja. Und es ist immer noch nicht gegessen für mich, aber ich lasse lass mir jetzt nicht mein ganzes Leben versauen, nur wegen Whatever. Ja. <lacht> nee.
1: Wegen Menschen. Oh mein Gott.
0: Aber wie war es denn bei dir zum Beispiel? Hast du mal irgendwas, wo du gesagt hast, boah, ich, hätte ich das mal Okay, na, ich, hätte ich das mal hingeschmissen, hatten wir ja. <lacht> aber ähm, wo du bereut hast, dass du es nicht... Ja.
1: Es gab eine Zeit... da war ich... gerade mit der Ausbildung fertig. Also da, Wie alt war ich da? 19 ungefähr? 19, 20? Und ich hatte... damals einen... einen Freund in Berlin... mit 18, 19... Und ich wollte unbedingt nach Berlin ziehen. Also das war mein ganz großer Traum. Ich hatte mich so in die Stadt verliebt, in diesen Vibe dieser Großstadt. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, eigentlich ist das ganze Ruhrgebiet ja quasi eine große Stadt. Da gibt es ja so nicht Land Land dazwischen oder so, sondern ist ja Stadt an Stadt an Stadt. Ja, eine große Stadt. Ja. Und du hast das Gefühl, du kommst aus einer Großstadt. ein Scheiß. Ich bin nach Berlin gekommen <lacht> und habe gedacht, ich komme vom Dorf. Also das hat mich umgehauen. Ich war also mit so, na, ich war ja noch fast ein Kind und ich war so beeindruckt und habe gedacht, boah, das geilste, was mir je passieren kann, wäre wenn ich jetzt hier leben könnte. Das war oh, toll und dann ähm, ja, habe ich mich aber von dem Typen getrennt. <lacht> Upsi. Und, äh, war war nicht so schlimm und dann bin ich aber nach Spanien gegangen. Also ich habe äh, bin dann zu meinem Dad, der hat auf Gran Canaria gewohnt. Der, Ihr habt das ja gesehen in der Höhle. Und äh, dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Kanzlei. Ja, ich wollte ja eigentlich nicht mehr in dem Beruf arbeiten. Aber ich hatte ein, eine Bewerbung geschickt okay. als ich noch mit diesem äh, Typen zusammen war. Und äh, ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit denen, bei denen. Und die waren so nett. Das war ein Ehepaar. Das war direkt auf dem Kudamm.
0: Mhm.
1: Eine traumhaft schöne Kanzlei. Erstens, die Sekretärin, die mich begrüßt hat, war so unfassbar nett zu mir. Weil ich bin durch den strömenden Regen gelaufen. Ich sah oh, aus wie ein bepisster Pudel. Mann. Ganz furchtbar. Meine Seidenbluse war im Arsch. Meine Haare hingen runter. Ich Aber war genau Klitschmaß dann nehmen sie einen. Und die Frau, die war so, so nett. Mhm. Und dann diese Anwältinnen, die haben so toll mit mir gesprochen. Das hat einfach Jetzt hing gerade. Das hat einfach gepasst. Also, der, der Vibe, die Chemie, es hat einfach ultra gepasst. Und dann habe ich aber lange nichts von denen gehört. Und habe mir gedacht, wie das dann so immer ist. Ja, die haben sich halt jemand anderen. Und dann war ich gerade drei Wochen auf Gran Canaria. Da haben die mich angerufen. Ach Gott. Haben gesagt, sie haben den Job. Ah. Ja. Und ich dachte nur so, fuck. Was mache ich denn jetzt? Nein, aber das war. Das war in dem Fall weil der Typ ja egal. Ich wollte ja nicht wegen dem dahin, sondern ich hatte mich ja in die Stadt verliebt. Ich wollte yeah. nach Berlin. Ich habe das so gefühlt, so. Ich habe mich einfach da gesehen, wie ich da auf habe. Starbucks mit mein Becher Und dann da in diese oh geile God. Kanzlei gehe und dachte nur so, ja das ist das Leben. Ist so das will ich. Und dann haben die gesagt, ja hier kannst du haben. Und ich dachte nur, Nö ich habe in dem Moment gerade gedacht, nö, ist gerade schöner hier auf äh, Gran Canaria mit dem im Bikini und dem Strand vor der Tür. Habe ich nicht gemacht. Und das ist eine Entscheidung, die ich tatsächlich bereue. Echt? Andererseits, anja,
0: Obwohl weil ich der glaube, Job
1: dich überhaupt nicht erfüllt hätte. Vielleicht, aber vielleicht hätte das, hätte, hätte, wenn. Ne, mhm. Das ist die Frage. Hätte, wäre, vielleicht ja, ja, genau. hätte es mir gefallen. Vielleicht hätte... Ne, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Vielleicht hätte ich irgendwas anderes Geiles in Berlin gemacht. Wer weiß, was, wie dann mein Leben gewesen worden.
0: Man wird es nicht erfahren.
1: Ja. Das Witzig. bleibt für immer ein Geheimnis. Es wird für immer ein Geheimnis bleiben.
0: Mhm. Ist so krass, ne? Also was, ähm also ich wäre ja auch mit 21 fast nach München gezogen und bin nur auf den Wunsch und ja, auf den Wunsch meiner Mutter in Nürnberg geblieben. Hatte ja nicht so eine geile Family Time und bin ja dann ähm, ja, in nicht so schönen Umständen ausgezogen. Und ich hatte eine Wohnung gefunden, ich hatte sogar einen Job und das war auch das, worauf ich jetzt ähm, anspielen wollte. Ich bin zu diesem Vorstellungsgespräch, das war zwar World Kinderabteilung hätte ich ähm, gehabt. Ähm, das war so lustig. Ich habe so geschwitzt, weil ich einfach mit den Öffentlichen immer überall hin bin. Und das war so weit weg von dieser Station, dass ich fast zu spät gekommen wäre. Ich hab, bin dahin gesprintet und bin total verschwitzt da rein. Und die hätten mich aber auch genommen. <lacht> ja, und ich habe dann alles abgeblasen, weil meine Mama sich so sehr gewünscht hat, dass ich nicht so weit weg wohne. Voll Dingen. Ja, aber das ist auch wieder sowas. Ja, Wer weiß, was dabei entstanden wäre oder wer ich geworden wäre, wenn ich in München gelebt hätte. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber meinen Mann hätte ich vielleicht sogar trotzdem kennengelernt, weil der hat tatsächlich <lacht> in der Gegend auch
1: gearbeitet zu der Zeit. <lacht> also, ich sage immer, was zusammengehört, das findet immer zusammen. Egal wie die, die Umstände sind, ihr hättet euch wahrscheinlich trotzdem kennengelernt.
0: Wahrscheinlich. Bestimmt. Ist schon, also manchmal ist das Leben schon richtig beschissen Und also, Safe. ich sag's mal so Ich hatte wirklich in der Woche auch noch privaten Bullshit Und das hat noch sein Übelstes dazu getan, um wieder zum Thema zurückzufinden Ich habe echt gedacht so, ach, scheiße einfach Alles einfach nur noch scheiße Ich will einfach, ich will nichts mehr Wieso bin ich eigentlich, weil was mache ich hier eigentlich? Ich könnte einfach nur Wäsche waschen und kochen. Und hätte die ganzen Kackprobleme alle nicht, ja. Aber ich weiß, wenn ich in mich gehe, es hat eine Zeit gegeben, an der ich das wirklich so gehandhabt habe. Und es hat mir nicht gereicht. Es war, es hat mich nicht erfüllt. Nur Hausfrau und Mutter zu sein, ohne meine... In Anführungsstrichen. Kria In Anführungsstrichen, nein. Natürlich ist es nicht wenig, was man dann tut. Ne, Darum geht es gar nicht. Aber meine Kreativität und mein... Ich bin ein unfassbar sozialer Mensch. Ich, das ist alles untergegangen. Und, mhm. das, ähm und dann ist das wie, wenn du eine Blume zwar jeden Tag gießt, aber ihr nie einen Dünger gibst. Und diesen Dünger habe ich einfach gebraucht. Und mein Dünger ist halt einfach nur mal unser Network, ja und unsere Kontakte und der Austausch und wenn ich Bock habe mich kreativ auszutoben toben genau das habe ich gesucht ja das hat mir einfach und das musste ich mir aber echt erst wieder aus dem tiefsten untersten <lacht> letzten Loch im Keller rauskramen und wieder bewusst machen weil in dem Moment war einfach alles richtig beschissen es ist dann
1: verführerisch, wenn es so richtig beschissen läuft und das meine Oma sagte immer, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Oh ja. Das heißt, wenn es bei dir scheiße läuft, da bist du eh schon dünnhäutig und anfälliger, was dich sonst vielleicht gar nicht so krass aus der Bahn werfen würde, dann reicht schon ein schiefer Blick und dann gehst du hoch und ist denkst so. dir, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist der berühmte Tropfen so, ne? Ja.
0: Und was war es bei dir? Was denn? Als du mal aufgeben
1: wolltest? Also das war auch, da kam so viel zusammen. Es war, das Team hat nicht funktioniert und ich habe nicht begriffen, dass es an mir lag. Aber ich habe nur gesehen, ich war einfach der Frust und dann kam einfach ein dummer Spruch. Aber der hat mich so in meinem tiefsten Inneren erschüttert wirklich erschüttert, aus der Bahn geworfen. Keine Aktion oder so, die passiert ist. Kein, es war nur in einem Gespräch ein Satz, den eine Person zu mir gesagt hat, und das war vorbei. Ich habe tagelang geheult, wie ein Baby, mhm. weil ich so verletzt, verunsichert war. Und das war das Schlimmste für mich, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich leidensfähig bin und durchziehe, auch wenn es scheiße ist. Aber dieser Satz hat mich so erschüttert.
0: Weil es dich persönlich getroffen
1: hat. Weil es mich so persönlich getroffen hat und ich dachte, boah. Und ich habe angefangen, an mir selbst so hart zu zweifeln. Und dann habe ich. Und das fing dann an, dass ich alles in Frage gestellt habe. Also meine ganzen Entscheidungen. Und alles, was ich mir aufgebaut habe, habe ich mir gedacht: Boah, hast du das überhaupt verdient? Mhm. Und ja, all das. Das war wirklich der Frust, das Erschüttertsein, und dann dieses, und dann fing es an, dass ich halt gedacht habe, ich verdiene das alles nicht, ich bin nicht gut genug. Ich bin einfach nicht, ich habe nicht das Zeug, was es braucht, um erfolgreich zu sein in diesem Business.
0: Und das stimmt halt überhaupt mal gar nicht.
1: <lacht> Aber Und genauso wie dieser eine Satz mich erschüttert hat, war es dann das Gespräch, das ist, kann ich nur so göttliche Fügung sagen, <lacht> dass ich mit dir gesprochen habe, ich schwöre bei Gott, hätten wir uns nicht unterhalten in dieser Zeit. Ich hätte aufgehört. Ich hätte gesagt, nein, mache ich nicht mehr. Ich, ich höre einfach auf. Das ist es mir nicht wert weil ich, ich hätte mich nicht aus die, ohne dich hätte ich mich da nicht rausholen können, aus diesem aus diesem Ding, aus diesem mhm. Zustand des Zweifelns.
0: Ja, es ist manchmal einfach super wichtig, dass man sich wenigstens von einer Person, die
1: auch weiß,
0: wovon man spricht, sage ich jetzt mal, verstanden fühlt, weil auch bei mir jetzt in meiner Situation war es jetzt auch so, dass ich mich von einigen nicht verstanden gefühlt habe, wo ich ich dachte, hä? Mhm. Und es hat sich einfach viel mehr so aufgebauscht und es, es hat sich äh, durch Gespräche eher ins Schlechtere entwickelt, außer mit dir, weil du hast das ja sozusagen so ein bisschen gekannt jetzt. Ne? Es ist das Gleiche
1: in Grün eigentlich gewesen so. Also die Krux an der Geschichte war, dass ich mich ja minderwertig und doof gefühlt habe und dachte, ich wäre nicht dazu fähig. Und du hast aber gesagt, schau, du musst nur das anders betrachten, du bist nicht doof, sondern du siehst es nur gerade nicht richtig. Dreh das einfach mal um das Bild und dann erkennst du es auch. Und manchmal ist es so, dass man erstmal auf die Fresse fliegen muss, damit man begreift, okay, so wie ich jetzt gerade hier laufe, ist blöd. Vielleicht ja. mache ich mir mal die Stösenkel mal zu. <lacht> <lacht> Stimmt. Ne? Und dann funktioniert es auf einmal. Auf einmal kann man laufen. wie Und dann kann man sogar rennen.
0: Oder wie ich ähm, gepostet habe, manchmal muss man tatsächlich mal <lacht> in die Fresse <lacht> ja, kriegen, ja. <lacht> Blickwinkel zu ändern. Ja, es ist echt so. Ich habe auch tatsächlich ein äh, Reel gesehen. Ich kann jetzt gar nicht mehr wiedergeben, von wem oder was es genau war. Aber es ging auf jeden Fall darum, wenn es glatt läuft, und es läuft die ganze Zeit glatt, dann läuft man ja so weiter in dem Tempo, in, mhm. dem, in der Intention allgemein. ja. Wenn man keine Hindernisse hat, wenn man aber zwischendurch mal Hindernisse hat, dann muss man an denen wachsen, man muss sich was überlegen und man wächst plötzlich daran. Und man läuft nicht mehr so in diesem gleichen monotonen Ding, sondern hat zwischendurch einen Sprint. Dann wieder mal eine kleine Pause, dann wieder ein Down, mhm. mal auf die Schnauze, steht wieder auf. Und ein Meister ist zum Beispiel nie entstanden aus jemandem, bei dem alles glatt lief. So, ja. Alle, die wirklich Profis in dem sind, was sie tun, die hatten immer ihre Schwierigkeiten. Das <lacht> ist... <lacht> <Yeah>. <lacht> Wie passend. <lacht> <lacht> so auf die ja, so ein
1: Scheiß, was labern die? <lacht> Boah, dieser Hund heute, ne? Also wir fassen zusammen, auch aus reiner purer Emotion sollte man keine Entscheidung treffen und sagen, ich gebe jetzt hier auf. Also vielleicht einfach mal den Cooldown abwarten und dann, dann nochmal mit klarem Verstand an die Sache gehen.
0: Auf jeden Fall sich mal wirklich ein, zwei Tage auch nehmen.
1: Und das ist auch das gute Recht von ja. jedem. Man darf auch einfach mal scheiße drauf sein. Mhm. Man darf traurig sein und
0: Wütend. Wütend. Enttäuscht. <lacht> All das darf man in der Phase sein. Und man kann das dann auch mal Man darf das auch mal rauslassen. Voll. Ja. Man kann das auch mal so richtig beschissen finden alles. Aber man muss trotzdem irgendwie wieder zurückfinden und klar drüber nachdenken. Und dann Vielleicht wirklich das Gespräch aufsuchen mit einer Person, die einen versteht und dann eine Entscheidung treffen.
1: Wir kommen jetzt zu unserer aller Lieblingsrubrik, das schön gesagt mit Schiedern. <lacht> 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 Ihr Blick so. Hilfe? Äh, <lacht> Hilfe? <lacht> ich habe... Ach, warte mal, ich habe vergessen. Den Bild. Du hast doch bestimmt irgendwo was Schönes.
0: <lacht> Side Eye. Schönes habe ich jetzt gerade aktuell null. Ich habe ein ich hab Schön gesagt.
1: Das wird eine Premiere. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ob es meine Oma war oder meine Mutter. Oder jemand in unseren Coachings. Aber, ja. pass auf, pass auf. Wer aufgeht, hat schon verloren.
0: Oh Mann, ja. Ist dieb, ne? Ja, aber voll, voll getroffen einfach. Ja, es ist einfach auch so.
1: Es ist nicht schön, aber es ist so. Das hast du schön gesagt. Nein, <lacht> das ist nicht wirklich schön. Aber damit entlassen wir euch jetzt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Knoten habt, Bitte stellt sie uns auf Instagram, per E-Mail, per Brieftaube. Rauchzeichen Spotify. ist egal. <lacht> Oder hier, wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr uns die Fragen auch darstellen. Schaut mal, Scott gerade runter auf dem Handy. Da kann man auch was schreiben. Zum Beispiel bei Wie fandest du diese Folge? Könntest du jetzt auch schreiben, hey, das und dies. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hadi tschüss. Hadi tschüss. <lacht>